There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Nu spårade ju vi lite grann. <laughs> <laughs> och du håller på att berätta om Tänk Värt som du har startat Du har ju blivit jättestort på de här fyra åren mm. Precis, och det är ju det Är var ni ett inte stort förrän... gäng bakom? För jag förstår att du inte själv Alltså det börjar med just den här boken som jag pratade om mm. um, Blev och... boken till? Nej, utan under 2015 så fokuserar vi väldigt mycket på boken. Vi var runt tio personer som jobbar aktivt med att hitta berättelser, hitta folk som ville alltså, illustrera bilder och massa sånt. Så det, det tog ett helt år med mycket arbete. Men sen när det väl kom till att själva vad heter det, göra layouten på boken mm. och designa hur det ska se ut samt hitta bokförlag så tog det väldigt lång tid och till slut så la vi projektet på is. Mm. Och det var då jag kände bara, men jag vill göra någonting. Jag vill få folk att få sina röster hörda. För det var så jag lärde, lärde mig mycket kring vad antirasism var för någonting. För mm. att jag läste andras berättelser och lärde mm. mig väldigt mycket om min kompis från min klass. Mm. Så jag startade det här kontot. Och det var i slutet av 2016. Så... Jag började skriva aktivt 2017 faktiskt. Mm. Um, och det var då uh, det tog fart och fick en ganska stor spridning. Mm. Och det är just på grund av att, uh, eller vad jag tror är för att uh, kontot är interaktiv. Att följarna kan uh, vara med och bidra med sin kunskap. Mm. Uh, genom uh, någonting som vi kallar för uh, story-teman. Mm. Och då har jag olika teman varje vecka under hela 2017. Um, och det kan vara allt från... Uh, utanförskap, det kan vara eh, alltså homofobi och afrofobi och allt Och hur sånt. gör du när du skriver om ämnet? Jag vet svaret, men du får berätta. Ja, alltså, du liksom just... intervjuar olika människor, eller nej? Du... Nej, det jag gör är att eh, jag utnyttjar Instagrams story mm. och jag skriver lite bakgrund alltså bara statistik och fakta som redan finns där ute och vad det är för någonting. Och sen ber jag folk att dela med sig av sina erfarenheter. Och det, då får jag in liksom över hundra meddelanden på denna veckan. Och jag lägger upp dem anonymt så att alla andra får läsa. Och anledningen är att folk ska kunna läsa dem i lugn och ro. Och få en, ja, få en kunskap genom att läsa de här erfarenheterna. Mm. Så att... Så att det inte blir att jag tar plats och eh, tar deras röster. Liksom. Utan jag låter alla som har den erfarenheten dela med sig. Mm. 
Så det, det är så det ser ut och det spred du, ganska mycket. Liksom. Du som person finns ju knappt. Nej, jag lägger nästan aldrig bilder på mig själv eller Nej. berättar liksom vem som ligger bakom det här kontot. Men, jag fick faktiskt gräva lite. <laughs> ja, precis. Ja. Så jag, jag tror jag lägger bara upp ifall det är typ, ja oh, nu har jag nått 10 000 följare så lägger mm. jag upp en bild bara, tack så mycket liksom. mm. men annars har jag hållit det ganska hemligt för att fokus är ju på andras eh, erfarenheter och det ska ju inte vara fokus på mig mm. så det är liksom det som är eh, ja, syftet med kontot att mm. få folk mm. ja, att få dem att bli hörda liksom. Vad ser du kontot om några år? Vad vill, vad vill du med den? Eh, jag vill fortfarande jag vill fortsätta sprida kunskap eh, kring eh, olika frågor som kanske inte pratas om så mycket. Um, och jag vill göra det på så att andra kan vara med och bidra. Mm. Uh, och fortsätta låta det vara ett interaktivt konto eller plattform. Mm. Så jag hoppas i framtiden så driver jag lite andra projekt men också som har fortfarande en koppling till eh, Tänkvärt. Och... Um... Är ni liksom, det är ingen organisation bakom, det är ingen sponsring, eller? Um, faktiskt så har vi blivit en juridisk person. Mm. Eller vi har fått organisationsnummer ganska mm. nyligen av Skatteverket. Så det är kul. Mm. För att jag, vill, jag vill skapa en organisation av det här. Mm. Um, för just nu är det bara jag som driver Tänkvart kontot. Men uh, vi har fortfarande den här boken som jag vill fortsätta med. Mm. Så... Men vad är tanken? Är det att hjälpa människor? Eh... Tanken är att nå ut till folk som inte alls är insatta eh, och få dem att eh, inse att det finns eh, en struktur i samhället som gör att folk... Det här är lite intressant. Inför mm. valet så var det ju många som lade ut, du vet, aldrig rasism och så vidare. Mm. Och jag han tänka den tanken att vi som... Vad ska jag säga? Den, eller, den som inte är rasistisk mm. eh, förstår ju inlägget. Är mm. du med? Men den som redan har bestämt sig, konverterar man över någon med de här inläggen? Eller informerar man bara? Alltså, vad är mm. betydelsen och värdet av dessa antirasistiska inlägg just innan valet tänkte jag av det? Och då mm. tänker jag lite samma sak med tänkvärt mm. som du ska få svara på. Mm. Du tror du att du konverterar över någon? Inte konverterar, men förstår du? Mm, du, får, förstår. du får någon som tänker eh, icke-feministiskt eller som tänker mm. eh, rasistiskt eller nu vad det är. Får du över den till den goda sidan, den andra sidan? <laughs> eller är det mer den som inte ens har tänkt på det? Alltså, jag tror mitt fokus är på människor som inte är insatta och inte står på någon sida. Mm. Um, för jag själv har varit sån person. För att jag mm. inte själv förstått vad det innebär. Och mm. jag vet inte alls. Jag kunde inte sätta ord på saker och ting. Um, och jag tror via de här berättelserna så får man liksom uppfattning på hur det ser ut i Sverige. Mm. Men också en kunskap på hur de här människorna känner sig. Uh, och på så sätt kanske man känner bara, fan det här är så jävla orättvist vad kan jag göra som person och då kanske man kan fortsätta sprida kunskapen eller att man kanske kan vara med i någon organisation som mm. jobbar mot jag vet inte, hedersvåld eller mm. något liknande mm. um, så jag, jag tror väldigt mycket på just uh, bara få läsa dem och få mm. den kunskapen sen är det jättebra ifall folk vad ska man säga, konverteras eller omvallas och mm. uh, 
väljer denna sida än den mörka mm. sidan, om man ska säga. Mm. Um, det är ju en bonus, men mm. jag tror det är lättare att uh, få de som inte är så engagerade att faktiskt engagera sig. Um, men jag har många följare som är som inte följer den här feministiska ideologin. Liksom. Det är mm. ganska intressant för att de skriver ibland till mig och bara, hej jag, jag brukar inte hålla med dig om saker och ting men jag tycker ändå att eh, jag har lärt mig väldigt mycket av de här mm. berättelserna och jag har lärt, mm. lärt mig väldigt mycket om de inläggen du skriver. Och jag känner bara att eh, bara det steget att faktiskt ta tiden att skriva ett meddelande till Tänkvärt mm. och säga att eh, de inte håller med så mycket men ändå uppskattar arbetet mm. bakom. Det känns ändå skönt för att på något sätt så har de någonting i bakhuvudet som säger att det är ändå vettigt det som skrivs. Men du Danny, du har 63 000 följ- över 63 000 <laughs> följare. Och du skriver på svenska. Ja, ja, ja. Så det måste nästan vara folk som bor i Sverige. Ja, mm. det finns statistik på Instagram faktiskt som visar, alltså just det här kontot, ja. det visar att det är tyvärr bara 13% män som följer kontot. Mm. Men det är ändå, de flesta är från Stockholm. Och sen är det Göteborg och sen Malmö såklart. De tre största städerna. Sen är det lite folk från Uppsala och Linköping och sånt. Så det är lite kul att det är lite andra städer som... Känner du ett visst ansvar mot de här 63 000? Alltså det finns ju olika slags ansvar. Jag som inte ens har så många kan känna ett ansvar. Typ att nu nu måste jag lägga ett inlägg. Jag får liksom inte vara inaktiv. Eller jag måste tänka på vad jag skriver. Jag får inte... Jag kan inte bara skriva flummigt. Jag har ju två Instagram-sidor. En som jag liksom ägnar åt min barn och hus och tantiga saker, mm. ytliga saker. Eh, som är liksom familjärt. Mm. Och så har jag resan hit. Och resan hit så tänker jag jättemycket på... Mm. Eh, för då tänker jag att det, jag skriver... Jag representerar resan hit-podden. Mm. Och den står ändå för någonting. Exakt. Jag kan inte bara wastade med min lunchtallrik. Exakt. Ja, kan jag känner det här ansvaret? Jag tror anledningen till att många följer är just på grund av att det läggs upp alltså, lite random bilder, selfies mm. och lite... Om du förstår vad jag menar. Liksom. Jag, jag tycker att det är okej okay att lägga upp många selfies om man vill, liksom, om mm. man driver aktivistkonton. Kommer Men, du lägga upp en selfie från den här poddinspelningen? Ja! ja! <laughs> ja. <laughs> och jag fick det inspelat. Mm. <laughs> Precis. Det är, det är ändå kopplat till ja. liksom, aktivism. Mm. Liksom. Men eh, det jag tänker på är att Ja, det finns ett ansvar. Jag tycker man ska ha ett ansvar om man har ett stort konto. Mm. Har man liksom fler än alltså tusentals följare så ska man ha ett stort ansvar på vad man lägger upp och vad man sprider för fakta. Och med det sagt så har jag gått igenom olika faser. Den första fasen i början när jag startade kontot så var det bara liksom allt som kom upp i tankarna så skrev jag ner saker och ting. Mm. Och det var väldigt kul för att jag gillar att skriva. Um, och jag gillar att sp- alltså hjälpa folk att sprida kunskap. Så det var väldigt kul. Och sen kom till en fas där jag nådde liksom 10 000 och jag bara shit, 10 000 personer, det är skit mycket. Um, När var det då? Hur långt efter att du hade startat den? Det hade ändå gått eh, alltså fyra, fem månader tror jag. Mm. Um, så då är vi inne på liksom, april-maj mm. 2017. Mm. Um, så då kommer jag i annan fas där jag bara, shit, okej, okay, nu måste jag tänka på vad jag skriver mm. för någonting. Kan jag lägga upp det här? Nej, det är lite för konstigt. Kan jag lägga upp det här? Nej, det kan jag inte. Mm. Typ. Att man nästan um, förhindrar sig själv. Ja, och då var det inte... Ta bort flytet liksom. Precis, det var inte lika 
lika kul då. Men jag fortsatte ändå skriva och försökte anpassa mig till... Så fort någon kritiserade någonting så gjorde jag allt för ja, jag att... Jag skulle säga det. Jag skulle liksom. fråga det. Får du mycket kritik och hat? Ja, det går lite upp och ner. Och då, När får du som mest hat? Alltså i början så var det väldigt mycket... Typ, ja, nu, nu är du en man som tar för mycket plats, typ. Och jag bara, men de här stories... Det är liksom det är andra som tar mm. upp de här berättelserna. Det är inte jag. Du bara som... samlar ihop dem? Ja, jag samlar mm. ihop dem och lägger dem upp anonymt för att jag vill att, att de här personerna ska alltså de ska bli ja, påhoppade eller något liknande. Liksom. Så det är inte så att jag tar all cred. Mm. Utan jag säger verkligen tydligt att det här är interaktivt. Folk delar med sig, jag lägger upp dem. Mm. Och sen nyheter och sånt. Jag skriver källa att det här kommer från Aftonbladet, det här mm. kommer från... Eh, mm. Liksom amerikansk media och sådana saker. Liksom. Jag tänker på en ganska dagsaktuell händelse. Mm. Jag har inte hunnit se om du har skrivit om det eller inte. Okay. Fyra småpojkar som blev... Tunnelbanan där? Eller? Nej, Kista centrum här ja. i dagarna. Som mm. blev misshandlade. Ja. Och då har jag tänkt lite på andra stora konton som har skrivit om dem. Mm. Då är det någon som skriver eh, vad jättebra att de skrev. Jag är ju sån ja. som inte hinner titta på nyheterna. Ska Nej. vara ärlig. Eh, så det är så jag liksom ah, blev eh, vad ska man säga, blev varse om det. Mm. Eh, och då skriver hon så här, ni får inte skriva vad händer det här 2019 och så vidare. Mm. Men jag tänkte ändå, händer det här 2019? De här mm. små pojkarna... Jag var ju tvungen att gå och läsa lite om det. Och ja. vad som hände, jag blev jätteupprörd. För min son är elva och väldigt mm. fotbollsintresserad. Och det som hade hänt var att de här pojkarna hade pratat ganska högt på biblioteket om fotboll. Mm. De har varit lite exalterade. Och blivit liksom utslängda fysiskt. Mm. Och blivit rädda. Någon hade sprungit iväg, någon hade gjort lite motstånd. Mm. Och de var där mellan 11 och 13 år. Ja. Och min son fyller 11 och är väldigt så här fotbollsintresserad. Mm. Så jag skulle, nej, nästan skulle kunna se honom med sina kompisar prata om Champions League och Exakt. gå igång på det och bli lite högljudda. Men om det händer så måste jag bara säga en sak. Mm. Eh, nu är det väldigt så här, aktuellt i mitt huvud. Det jag tänkte på när jag kollade på snuttet, för jag kollade mm. på filmande snuttet från lite olika källor. Det, var, det hände i Kista centrum och Kista är liksom... Eh, det är en ganska, vad ska jag säga, mångkulturellt område mm. eh, här utanför Stockholm. Och då var att det var så många människor, många kvinnor med hijab, som gick fram. Mm. Eh, det här är från köpcentrets eh, filmkamera. Som gick fram och försökte stoppa de här väktarna från att eh, liksom sitta på de här små mm. killarna på 30 kilo. Eh, för de är ju jättesmå. Det var så många vuxna som gick in och liksom bokstavligen försökte stoppa dem mm. eh, lite äldre alla med liksom eh, mm. alla invandrare mm. och så tänkte jag hade det här hänt, undra vad som hade hänt om det här hade hänt fortfarande fyra små svarta killar samma, samma agerande från väktarna mm. i ett tjusigt svenskt vitt område. Mm. Undra om det var några vuxna som hade gått in och stoppat det. Alltså jag, jag vet inte faktiskt. För att jag tänker att vi har sån svensk kultur så är det väldigt mycket. Okej, okay, men 
jag ska inte lägga mig i. Precis, jag, ska bara jag låtsas vid... nästan som att det inte Ja, händer. det händer ja. inte. Jag går vidare. De väktarna vet vad de gör. Låt dem. Barnen har säkert mm. gjort något jättekriminellt för att de är svarta. Mm. Liksom. Mm. Så jag tror många vita hade bara gått förbi och låtit det vara. Och sen eh, ja, hade barnen liksom, ingen mm. hade ens trott på dem att de hade blivit misshandlade. Liksom. Mm. Um, tyvärr. Men, um... Folk hade nästan blundat. Mm. Alltså nu kanske jag är lite fördomsfull. Eller mitt nya ord är... Eh, förtanke att man kanske inte dömer men man har mm. en tanke innan, man, innan det händer om saker och ting eh, och min, min eh, förtanke är att det människor runt omkring för jag har sett när en äldre ramla till exempel där jag bor eh, där det är väldigt vitt mm. eh, så det är ingen som det är andra människor som bara går förbi Mm. Där bokstavligen hänt, det var förra vintern, där det var en äldre dam som ramlade när den var ishalkigt. Jag stannade min bil mitt i, mitt i rond, lilla rondellen och gick ut och hjälpte henne. Alla andra, antingen stod de och kollade på vid busshållsplatsen bredvid, eller så bara körde de förbi, eller bara fortsatte gå. Mm. Och det bara... Sk- och det, var, det var en svensk tant, det var inte liksom en dam då. Ehm... Um, det du, finns du, ett ord för det tror jag Alltså bystander effekt eller något sånt Och det handlar om att man Alltså om en agerar så brukar det oftast bli lättare för andra Att också mm. agera och hjälpa till Så om någon ser dig kliva ut så brukar kanske folk känna mm. bara Okej okay, okay, då kanske jag ska hjälpa till Så mm. går de ut och hjälper till Men om ingen annan gör någonting så känner de bara Nej men det är inte min sak, jag vill inte lägga mig i ah. Jag vill inte att det ska bli problem Och allt sånt där Och det, det är jättesynt att det ska vara så Visst är det så så det var i alla fall min, om man vill tänka en positiv tanke med den här filmsnutten de här fyra små pojkarna att mm. gud, det var så många som verkligen fysiskt gick in och försökte ja. stoppa de här och det var inte bara folk som stod och tittade på det gjorde mig liksom glad mm. för då tänker jag lite grann, skulle det här hända jag sätter alltid mina egna barn i mm. händelse, Loppe, skulle det här hända min son nu är han inte svart och kanske inte ens skulle hända och så vidare, men liknande då vetade folk där som hjälper till mm. eh, ja Ja, alltså övervåld. Alltså de är ju 11-13. till Apropå vardagsrasism. Ja, jag ska skriva om det. Jag såg att idag kom faktiskt, jag tror Aftonbladet ut med mm. den. Ja, mm. det, ja jag, jag försöker, försöker skriva om sådana saker men ibland hinner jag inte. Nej, för att det är nej. så mycket som händer hela tiden. Hur mycket tid tar um, tänkvärt av alltså det? Idag tar det tyvärr mer tid än förr för att jag försöker alltid göra... Jag ska alltid källkritisera saker och ting. Jag måste kolla minst tio olika alltså källor innan jag har skrivit mm. inlägg. Och sen sitter jag ganska mycket och bara spånar ihop en mm. text som sammanfattar allting fast under de här 2000 tecken som Instagram mm. tillåter. Mm. Um, så det, det är typ det jag försöker. Men uh, det tar tid. Och du, jag måste säga någonting som jag tycker är lite häftigt med dig det är att du du drar det inte för apropå att hjälpa till. Du drar det inte för att kritisera andra kända profiler. Det händer något specifikt. Ja, efter det så har jag inte gjort det mer. <laughs> har du inte? Jo, jag har sett att du har gjort det. Okej, okay, men nej, när vi tänker alltså, på samma. Det var faktiskt exakt ett år sedan. Ja. Um, ja och jag stod på busshållplatsen och såg redan idag såg jag faktiskt en affisch på att Talang 
Ja. 19 ska komma och man ja. såg liksom vilka juryn som ska sitta där. Mm. Och förra året såg jag bara, okej, okay, det är återigen Alexander Bard. Mm. <laughs> och jag såg trött på honom för att What's han... What's your beef with him? <laughs> jag, jag vet inte, jag, jag stör mig bara för att han... Men det var någonting han, han hade gjort. Alltså han kommer hela tiden undan med att mobba folk. Och jag kände att så hade det aldrig gått ifall det var en... Ja, en kvinna som hade gjort det eller det var till och med en rasifierad person. Så jag bara störde mig och sa, okej, okay, vet ni vad? Jag, jag förstår inte varför TV4 hela tiden bjuder in honom och ger honom liksom, Sveriges bästa sändningstid. Så jag bara, ja, men är det fler folk som reagerar så här eller är det bara jag? Och det var skitmånga som sa att de också kände likadant. Så jag bara, men vad säger som att vi skapar en namninsamling och visar mm. hur många vi är och skickar till TV4 bara för att visa dem att vi tycker det är väldigt intressant att de som har nolltolerans mot rasism låter en person som säger ut en ordet stolt mm. liksom, för att han drar samma parallell med att ja, men... har han gjort det under sändning? Ja, det har han. Det Aha. finns Youtube-klipp och sånt. Och han tycker det är okej okay för att eh, folk säger ju bög och då tycker han att det är samma, samma parallell. Liksom. Men... Är det samma? Nej. Nej, alltså bög har blivit ett skällsord men samtidigt så betyder det ju homosexuell. Mm. Medan en ordet det är bara alltså, kränkande. Mm. Det finns inget positivt i det. Ah. Och det, det är bara kränkande. Och det är många som ber honom att men sluta. Du kan säga bög för att du själv är homosexuell. Du mm. kan ta just den tolkningsföreträdet. Mm. Men, men vad, äh, vad händer då? Du samlar ihop ja, jag samlar namnskrifter. Ihop. Ja, jag visste inte att det skulle bli så stort. Men jag fick du visste? In, jag visste inte att det skulle inte. bli så stort. Mm. Utan... Det blev plötsligt 15 000 underskrifter mm. på några dagar. Liksom. Så då började media höra av sig vad Aftonbladet var. Ja. Vad är det som händer? Varför vill du göra det här? Varför vill ja. du... Jag berättade vad det, hur, alltså mina tankar att jag bara ville uppmärksamma TV4 att många tycker det är väldigt konstigt. Mm. Och då skriver, rubrik, då skriver många media att vi vill kicka Alexander Bard att vi vill få TV4 att sparka honom och det låter jättefel ju när man inte fattar sammanhanget <laughs> och ja, det som hände är helt enkelt att eh, Alexander Bard blev väldigt sur på mig Hörde han av sig till dig? Eh, han twittrade faktiskt Om det? Ja, han och vad twittrade han? Ja, han kallade mig för fascist och sa att jag var en idiot. Du vet, det här ständiga mobbningen på person på hopp. För att det enda jag gjort var att kritisera hans agerande. Jag har aldrig gått på honom som person. Vet han vad fascist betyder? Jag vet inte, han tyckte att jag en... Ja... Jag vet inte. Mm. Jag länkade ju allting till alla hans tweets. Liksom och så. Mm. Men så här har han sagt. Han har kallat Sara Larsson för bitch. Han har kallat Beatrice Ask att hon ska dö. Och mm. han har sagt mm. ja, massa saker. Liksom. Mm. Men det enda han gjorde var att kalla mig massa saker. Så okay. jag bara, nej, skitsamma. Jag orkar inte mer. Mm. Men jag fick ganska mycket hot. Så det mm. var... Av andra då? Ja, av andra. Hans följare som tyckte att jag var... Um... Ja, en vänsterextremist som ska censurera och hata yttrandefrihet och du vet allt det här. Uh. Så de, de hängde ut mig med uh, adress och allt möjligt. Ja, så var du jag, rädd? Ja, jag var jätterädd. Men uh, jag, jag bad liksom mina vänner att skärmdumpa allting och sen skicka till mig så kan jag göra en polisanmälan. Mm. Och jag gjorde det. Jag skickade till prata med polisen och mm. de sa att vill du ta det här vidare till... Uh, vad heter det? Vecka och talen och sånt. Jag, jag, jag är ingen jurist. Men vecka någonting, åtal. Jag var nej, jag orkar inte ta det här vidare. Utan mm. använd det här som statistik. Gör vad ni vill mot näthat. Mm. I don't care. Men mm. 
det kändes mycket bättre efter mm. polisanmälte. Finns det någon känd figur som du tycker, om vi tar lite motsatsen då, mm. som du tycker använder sin, vad ska jag säga, sin spotlight på rätt sätt? Mm. Som du ja, kan referera till? Det är ju aktivister jag tänker på i så fall. Mm. Många som driver typ kroppsaktivism eller positivism vilket jag tycker är jättebra mm. uh, och då är det främst alltså, stora kvinnor som visar upp sig bara en bild på att de mm. är stora liksom, och skriver något positivt om det för jag tänker att det är väldigt viktigt att man får se bil- bilder på personer som kanske mm. inte alls visas upp uh, mm. i media och få andra att kunna re- relatera och känna bara shit, jag kan så känna mig sexig i, mm. om, jag, om jag var tjock liksom. mm. sånt tycker jag är jättebra jag har dock inte sett men gör alltså samma utsträckning utan det är mest kvinnor mm. um, som håller på med sånt. Men det, det är jättebra. Um, så det är många aktivistkonton jag följer mm. faktiskt som driver sånt här. Är det någon som du vill lämna? Uh, ja. Shit. <laughs> jag behöver min mobil här för att kunna scrolla. Uh. Det är ingen jag kan nämna rakt på just nu. Ingen. Uh. Du, vem tror du mm. brukar jag fråga mina gäster vem tror du att du skulle vara om dina föräldrar aldrig hade flyttat hit? Säg att de hade träffats i Vietnam och gift mm. sig och settled down där. Mm. Vem hade Danny varit då? Oj. Hade du haft ett konto som he- alltså förstår du, som mm, var så här nej. stor och tog upp samma ämnen? Jag tror inte det. Um, främst för att alltså det är ju typ If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det är ju inte alls samma alltså, kultur som det är i Sverige. Liksom. Det är inte alls samma sätt att jag vet inte, prata om saker och ting. Mm. Um, hade du pluggat det du hade pluggat? Alltså jag vet inte. Hade det, du haft det är familj? så svårt att veta. Alltså så här. För jag tror det handlar mycket om grupptryck och så. Typ vad ens vänner väljer och man mm. följer lite mycket sånt. Mm. Och uh, 
hur man blir influerad av och media. Och kanske där hade du inte... Jag, vet, jag gissar nu. Jag tänker att när man är bland folk som ser likadana ut så kanske mm. inte man tänker på vardagsrasism på samma exakt. sätt. exakt. Eh, och så vidare. Ja. Nej, har du jag, tänkt på det här förut? Nej, aldrig. Har du inte? <laughs> nej, faktiskt inte. Um, jag vet inte. Jag, jag hade kanske varit lyckligare till mig. Alltså, ja, nej, jag tänker mest på att då kan jag göra och lite... Och vara lycka. Ja, okay, det är också så svårt. Men då, tänk, då tänker jag mer på att då kan jag göra saker som jag liksom faktiskt tycker är kul. Alltså, visst mm. tänker jag att det är ju någonting jag inte är intresserad av och vill för att jag vill förändra liksom samhällsstrukturen och sånt. Men det är ju inte någonting jag faktiskt vill alltså, jobba med eller mm. bygga vad ska man säga, karriär på eller något mm. sånt. Liksom. För att jag har en utbildning inom ingenjörsbranschen och det är det jag vill hamna. Det här är bara någonting vi ser om som jag vill göra något gott. Jag har liksom det privilegium och det vill jag utnyttja. Liksom. Och var tror du att vi ser dig om säg fem, tio år? Tio år jag har startat ett eget företag inom, inom interaktionsdesign, UX-design mm. Mm. och förhoppningsvis kunna kombinera det med jämlighetsarbetet. Till exempel kanske skapa någon app som hjälper inte, flyktingar som kommer hit att integrera sig i samhället eller alltså något liknande, kombinera de två mm. världarna liksom, mm. för att jag har ändå de verktygen just nu mm. och varför inte utnyttja dem och kombinera Kul. dem och nu sa du ett ord som jag också brukar fråga om vad är integration för dig, när tycker du att man har blivit integrerad i Sverige och vems ansvar är det att bli integrerad ansvaret ligger på båda då tänker jag både på den personen som... Individen. Ja, individen, men också själva Sverige, liksom staten och alla runt omkring. För jag känner att finns det ingen alltså öppna dörrar så kan inte individen integrera sig i samhället. Så samhället måste göra sitt och faktiskt välkomna dem. Men ja, gränsen, det vet jag faktiskt inte. Alltså, att man bor i Sverige och... Ja, jag vet inte vad gränsen när, går. När tycker du att man är en del... Är dina föräldrar en del av samhället? Eller förlåt, nu, nu satte jag ord i. <laughs> Sorry. Är dina föräldrar integrerade? Mm, ja. Enligt din egen definition av integration? Ja, det är de. De har liksom... De, de bor i Sverige. Mm. De kan språket. De mm. pratar svenska. De, de jobbar. De... Ja, det, det finns så mycket sådana här saker som jag ändå... Jag vill ändå inte att det ska bli någon slags checklista. Bara liksom, mm, ah, jobbar mm. du inte, då är du inte integrerad. Liksom. Nej, men nej. Liksom, va, men det, så det säger jag ju inte om svensk, alltså vita svenskar. Nej. Om det är någon som är arbetssökande, det sa jag gå fram. Bara, du är inte integrerad i samhället. Nej, men om vi tänker nu... Det är lite det min podd handlar om. Mm. Om vi tänker nu liksom att man är... Um, man är född i ett annat land ja. eller kommer från ett annat land. Så kan man ju vara flyktig, man kan vara mm. kärleksimmigrant och så vidare. Eh, integrerad tänker jag att mm. man är en del av samhället. Ja. Och hur är man en del? Det är inte bara en grej. Det är inte så här, kan nej, du språket hur you're all in? Nej, det är exakt. det inte. Är du, har du ett jobb? Är du, nej. nej. Och ofta så handlar det om väldigt Flera olika saker. faktorer. Mm, exakt. Eh, det finns ingen rätt eller fel. Men det är roligt eh, hur olika personer menarna bakgrund mm. svarar. Och jag tycker att man ska 
i det här fallet gå till källan. Man frågar nästan aldrig en jag gör så här nu, mm. invandrare mm. hur blir man integrerad? Eller liksom, vad ska vi göra? Mm. Och jag har ju upptäckt att många saker har ju inte blivit bättre sedan mina föräldrar kom slutet på 80-talet. Eh, kanske har vissa saker blivit bättre, men vissa saker blir svårare. Och man är fortfarande så här, ja... Mm. Är du med? Ja, jag alltså, tänker så här, mina... Varför tar man inte er, plockar upp erfarenhet från sådana som oss? Precis. Eller andra generationer, eller man, vad, vad vi kallas. Men det är kanske är lättast att tänka lätt, kanske är lättast att tänka på hur, hur man själv känner om man åker, alltså, ska bosätta sig utomlands. Mm. Om jag ska flytta till Spanien och ska bo mm. där. Mm. När känner jag mig integrerad i deras samhälle? Mm. Jag, om jag tänker bara liksom hypotetiskt så skulle jag nog säga att när jag väl har bostad Alltså en plats, alltså tak liksom. Ett, ett hem, hem liksom. precis. Mm. Och att jag kan språket. Mm. Jag känner ändå att språket är en stor grej. Mm. I det kan landet. det vara så att språket är en stor grej för vissa folk slag, men inte för andra? Ja, det, det är definitivt. Jag alltså det är en härledande fråga. Exakt. Jag kan bara hålla med. Liksom. Nej, men du vet så engelsktalande som kommer från mm. amerik- eller, liksom, amerikaner eller engelsk. Kan de inte engelska, eller förlåt, kan de inte svenska efter 20 år i Sverige? Alla bara, ja. Det är inget som ifrågasätter, men Mahmoud efter sex månader bara, va? Kan du inte svenska? Ja, jag har faktiskt bott här i sex månader. Definitivt, det finns här mycket mer. dikar vi. <laughs> bara, alltså, vi. Vi sätter olika krav beroende på vad folk har för ursprung. Definitivt. Ja, verkligen. Och med vi som är i Sverige. Det märker man också typ, när det gäller brytning när man pratar här i Sverige. Alltså kommer det en fransman kommer hit oh, och då tycker man det. Åh oh, oh, vad sexigt, oh, vad fint. Mm, kan, du mm. inte, kan du inte säga något på franska? Liksom? Ja, ja. Men kommer det någon ja. oh, jag vet inte, mm. från Mellanöstern liksom, då blir det direkt bara prata ordentligt svenska, mm, säg inte mm. walla. Liksom. Alltså, mm. Inga slang, prata svenska. Ja. Men när en svensk använder slang då är det helt okej. Okay, liksom. mm. Då är det nästan lite hipt. Liksom. Mm. Det, som sagt, det är sånt jag försöker bryta liksom. mm. och eh, det hoppas jag tänker att kan fortsätta göra. Kul, jag, ty- jag tror att eh, det behövs olika krafter och på olika sätt. Mm. Eh, du är en annan generation än vad jag är och eh, jag, tr- jag tror på att prata om saker och ting. Vad nu än det är. Mm. Eh, lyfta och prata och lyfta på locket och eh, liksom jag, jag tror på att man ska inte bara gå förbi. Sen om det är ett fysiskt händelse eller ett ämne. Mm. Man ska faktiskt stanna upp och hjälpa till och fråga och ifrågasätta. Och... Jag tror det. Eh, vad roligt. Vad roligt att ha dig här. Ja. Jättekul. Vi ska kunna ställa prata länge som helst. Ja, verkligen. Eh, men du, Danny. Eh, vad ska du göra efter på podden? Jag ska på ett möte faktiskt. Ja. Jag ska träffa ett bokförlag. Mm. Mm-hmm. Och de har varit väldigt intresserade av just den här boken jag pratade om. Mm. För att mm. eh, under bokmässan i Göteborg så tog jag hem ett pris, eh, t ordens stipendium. Mm. Eh, så där kunde jag, liksom, jag höll ett litet tal om mm. eh, att jag tackade dem. Och vad fick dem, du liksom. det priset för? Eh, för mitt konto tänkte ah, jag ja, för att eh, Delar de ut priser för sånt också? Cool. Ja, för att mm. de, de vill främja liksom, mångfald och mm. inkludera inkludering i samhället. Mm, mm. Så då höll jag talet och berättade lite sånt och då kom det en författare fram 
eller en som jobbar med liksom bokförlag och mm. han hade, ja, massa mm. saker och gav mig visitkort sitt visitkort och sa bara oh, hör av spännande. dig om du vill att boken ska bli en verklighet mm. så jag gjorde det och eh, idag så ska jag träffa dem oh, så jag God, hoppas det går bra för att det kommer, det kommer att, att gå bra. Det kommer bli så mycket lättare att ha ett bokförlag bakom sig och mm. kan ge en riktlinje på hur mm. boken ska se ut och allt sånt. Men du yes. är ju bara 25 år. Ja, oh, 26 om två veckor. Är det så här? <laughs> ja. <laughs> Vad roligt, så jag grattis i förskott. Tack. Men du Danny, det kommer ju hända massa roligt. Jag har känsla av att det kommer bara växa liksom. Inte bara ditt konto och antal följare utan det kommer... Jag tycker det är häftigt med unga människor om jag får säga oh, som brinner och vågar stå upp för olika saker var den där mm. men du, min sista fråga brukar vara vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit um, jag tycker att uh, det finns en afghansk tjej som kom hit till Sverige och uh, hon har protesterat väldigt mycket på liksom, Migrationsverket och hur de hanterat afghaner som kommer mm. hit. Mm. De har liksom slängt ut, ja, skickat tillbaka många trots kan att... Kan det vara Fatemed du pratar om? Ja, det är ja, Fatemed jag pratar om. Kavari, ja. Hon ska och, faktiskt komma och träffa mig. Är det så? Yeah. Ja, jag tycker hon är jätteintressant person. Kul, har du träffat är, henne? Ja, eller väldigt kort för att hon var också på bokmässan. Precis, hon har ju skrivit en bok, ja. Ja, exakt. Så jag har sett henne så, men vi har aldrig snackat med varandra. Mm. Och vi följer varandra på Instagram, liksom. Mm. Men hon är verkligen jättekul Jättedriven. och ser ut till henne. Cool. Ja, och väldigt hon är bara 18 år, tror jag. Jag vet, jag skulle precis säga hon är <laughs> Exakt. Jag har en gammal gäst, gammal gäst, alltså en gäst som jag haft tidigare som heter Hadi... Eh, Kasemi mm. eh, som numera jag kan kalla min vän ja. och Hadi och Fatima känner varandra okay. och Hadi är också ensamkommande barn ja. från Afghanistan okay. och en helt fantastisk person och konstnär mm. får nästan lyssna på det avsnittet ja, eh, men han, är, och han är så fin så det var faktiskt eh, ah, ja. jag, jag fick ta Ta till mina kontakter. Ja, vi ska lyssna på, på tågresan. Ja, och det är, alltså hans berättelse är ju fin i fel ord. Det är ju hjärtskärande. Mm. Och han är ju, oh, han är så fin, 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 fin. Ja. Alltså, ja, jag, jag, jag känner mig så privilegierad när jag liksom hör de här berättelserna. För att jag, har fått, jag har ändå haft ett väldigt bra liv här mm. i Sverige. Mm. Och det är jag jättetacksam över. Liksom. Mm. Främst för att jag har stöttande familj, men också vänner som jag har hamnat i vänskapskretsen. Liksom. Så måste man ju säga att Sverige är fantastiskt. Mm. Vi ska bara bygga vidare så att det blir ännu bättre. Ja, definitivt. Det, det kan tycker jag. alltid bli bättre. Det kan alltid bli bättre. Tack snälla för att du ville komma och träffa tack mig själv. hela vägen från Göteborg. Ja, tack själv för att jag fick vara här. Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.